0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Méthode Taranto, le podcast des chroniques et des entretiens, de la culture et des bouts de chemin, du savoir et de l'inspiration pour toujours plus de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art des claquettes. Quand on dit claquettes, on pense plus ou moins systématiquement à Fred Astaire, Jen Kelly, Ginger Rogers ou à Dansons sous la pluie, non Mais cette façon de se mouvoir a des précurseurs tout autres, et une histoire bien plus viscérale et nécessaire que le divertissement fabuleux des comédies musicales édulcorées des années 50 que l'on adore admirer. Une partie de l'art de taper le sol en rythme commence aux États-Unis en 1619. À l'ère de la colonisation et de l'esclavage, les Noirs utilisent les tambours pour communiquer entre eux, sauf qu'une fois ce système démasqué, on le leur interdit. Leur seul moyen de s'exprimer dans les plantations est mettre des sons avec leur corps et plus particulièrement avec leurs pieds. Leurs corps deviennent ainsi des instruments d'échange, de partage et de survie. Clap, snap, tap, step, touch, tout un langage commence à se dessiner. Plus tard, ils en viendront à créer dans ce même contexte une danse en cercle nommée Juba. Ils tournaient en rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, chantaient et dansaient au rythme de leurs instruments de percussion, leur corps. La danse guidait le rythme et non l'inverse. Le milieu du cercle était réservé aux improvisations. Dos courbés, genoux fléchis, hanches libres, pieds nus à plat qui tapent et frottent le sol, l'énergie circule depuis la terre. Chez les Blancs, la danse c'est la gigue. Danse folklorique européenne au style raide, où le dos est droit comme un piquet, les hanches figées et les bras le long du corps. Il y a de la vivacité et de la complexité dans les jambes, mais aussi de la légèreté et du rebond. La musique sur laquelle ils s'expriment est harmonieuse et régulière. In fine, une danse dans le sol pour les Africains et une aérienne pour les Européens. Les deux peuples, comme les deux types d'expression, se côtoient et ainsi ils se mettent à s'imiter, à ironiser leur façon de bouger. Il paraîtrait même que cette façon de faire était à double sens. Les Noirs parodiaient les Blancs et les Blancs parodiaient les Noirs. Se jugeant les uns les autres, les Blancs méprisaient la danse des Africains avec par exemple les mouvements de bassin, qui étaient vus comme sexuels et choquants, et les Noirs, eux, trouvaient scandaleux et malsains de tenir une femme par la taille. Quoi qu'il en soit, ils se découvraient, apprenaient des uns des autres, et s'imprégnaient malgré eux d'une autre façon d'être. Puis entre 1840 et 1890, un genre de spectacle se produit aux états unis les ménestrels, soit des numéros dansés, chantés et sarcastiques joués par des Blancs, Grimé avec du charbon sur le visage, ce qui sera appelé le blackface. Le seul unique but, faire rire la galerie, en imitant et reproduisant les comportements et la façon d'être des esclaves dans les plantations, s'essayant par conséquent leur façon de danser. Les tenues se font plus élégantes, car avant d'avoir l'image classe et distinguée que l'on connaît, les claquettes étaient assimilées à des ivrognes ou des clochards. À la même époque à New York, dans le quartier de Five Points, un endroit délabré, infâme, et dangereux, avec une forte densité de population, des maladies, la pauvreté, le chômage, la violence. Deux communautés, entre autres, coexistent dans le même bidonville, les Afro-Américains et les Irlandais qui ont fui la famine de leur pays. Les différents peuples se retrouvaient dans les sous-sols humides, faisant office de salles de danse, où s'improvisait la gigue irlandaise et le shuffle, danse qui vu le jour dans les plantations, danse des esclaves mélangeant danse folklorique irlandaise et danse africaine. Ça s'imite, se moque, s'approprie, revisite, réinvente, se lit se mêle. Les claquettes sont nées là, à cet endroit, dans ce contexte, grâce à la fusion de ces âmes dansantes issues de cultures différentes. Une danse rayonne et certains brillent par leur dextérité et leur sens du rythme prodigieux et phénoménaux, dont un certain William Henry Lane, surnommé plus tard Master Juba. Il sera considéré comme le père des claquettes. Les Noirs n'avaient pas le droit de se produire dans les spectacles avec des Blancs, mais Master Juba dérogea à la règle. Il se confrontera aux meilleurs danseurs de Ménestrels et sera reconnu comme le roi des claquettes, un style vif, unique, surprenant, et se fera inviter par les troupes de Ménestrels les plus célèbres. Il s'exporta à Londres, avec l'une d'elles, et fut considéré comme le pionnier d'une nouvelle danse, innovante et unique à ce jour. Un mélange certain entre danse paysanne anglo-saxonne et un langage corporel africain. Plusieurs appellations étaient données à cette nouvelle danse en vogue, comme shuffling, stepping, in", flat flatfoot, mais ce n'est qu'en 1910 qu'on retiendra le nom tap dance, lorsque les bouts de métal seront insérés sous les chaussures à l'avant et à l'arrière, à bas les sabots aux plaques de bois. La tap dance évolua rapidement techniquement et commença à se codifier. À travers les vaudevilles d'abord, Bill Robinson, dit Monsieur Bojangles, fit office de légende. Il crée notamment la danse de l'escalier, qui sera reprise par des danseurs blancs portant le blackface. Mais c'est à la fin des années 20 que les claquettes s'ancrent dans le paysage américain d'une manière plus étendue. Avec les premières comédies musicales qui apparaissent, avec le cinéma sonore et un virtuose des claquettes, j'ai nommé Fred Astaire. Le succès est au rendez-vous et les productions veulent en profiter davantage. Et c'est Ginger Rogers que Frédéric choisira comme partenaire. C'est la naissance d'un couple mythique qui partage à l'affiche de 10 films au succès fulgurant. 1930 le succès des claquettes de Broadway fait du bruit jusqu'à Hollywood qui veut absolument introduire cet art dans ses productions. Des cours sont alors donnés aux acteurs et actrices blancs et de nombreux films voient le jour avec des ensembles dansés travaillés au millimètre près, loin des improvisations des débuts. De tout jeunes américains sont déjà des prodiges des claquettes comme Sammy Davis Jr., Mickey Rooney et la plus connue, Shirley Temple, qui débuta sa carrière à 3 ans et reçut un Oscar à l'âge de 7 ans, un record. Jane Kelly et Julie Garland mêlent ensuite chant et Claquettes, sacrée coordination, et dans les années 40, c'est le déclin. D'autres danses font les yeux doux à la comédie musicale. Puis, dans les années 50, une forme de regain, avec notamment le mythique Dansons sous la pluie et la fabuleuse Sid Charis qui crève l'écran. Puis c'est le festival de jazz de Newport qui remit en lumière cet art en 1962, grâce à Marshall Stins, qui invita des artistes talentueux à s'exalter sur scène. Broadway y reproduira plusieurs spectacles, et des cours pour amateurs et professionnels du spectacle seront dispensés par des puristes. Même si la création même des claquettes vient d'improvisation, de nécessité d'expression et de forte individualité, il y a un public qui s'y passionne, s'y attelle, et y trouve un moyen d'expression qui leur parle et les touche, les anime, et ce, au-delà des frontières. Des spectacles se construiront ailleurs, autour de l'esthétisme indéniable de cette danse. Les claquettes seront donc passées d'outils salvateurs de communication, d'exécutoires, d'échappatoires et de libérations, à art du divertissement aux yeux du plus grand nombre. À tous ces grands artistes qui ont nourri cet art, Master Juba, Bill Robinson, John Bubbles, Jimmy Slide, à qui l'on doit nos fameux slide en jazz ou en hip-hop, Semi Davis Jr., les Nicholas Brothers, Fred Astaire, Jane Kelly, Sid Harris, Ginger Rogers, Charlotte Temple, Eleanor Powell et tant d'autres, qui même s'ils n'ont pas tous eu la lumière qu'ils méritaient, ont laissé leur empreinte et apporté leur pierre à l'édifice.